0: Beaucoup de gens, moi compris, passent aujourd'hui énormément de temps à travailler sur leur ordinateur et la généralisation du télétravail n'a clairement pas arrangé les choses. Pour être efficace et travailler confortablement, il faut choisir les outils qui vous conviennent en matière de fonctionnalité et d'ergonomie. Les plus importants au quotidien sont évidemment le clavier et la souris, mais si vous n'y connaissez rien, je vais tenter de vous donner quelques pistes pour bien les choisir. Salut, c'est Raphaël et vous écoutez le podcast tech de l'éclaireur FNAC qui vous donne tous les conseils pour bien choisir vos équipements high-tech. Des souris bureautiques, on en trouve une flopée à des prix hyper accessibles pour les plus entrées de gamme, c'est-à-dire autour des 10-15 euros à peine. Si vous n'utilisez votre ordinateur qu'occasionnellement, il ne sera peut-être pas utile d'investir dans un modèle haut de gamme qui peut dépasser les 100 euros. Mais si vous avez la main posée dessus plusieurs heures par jour, ça peut devenir intéressant. Et oui, une souris qui n'est pas adaptée à votre morphologie pourrait s'avérer gênante si elle est trop petite ou trop grande, par exemple, ou encore si elle n'épouse pas bien votre paume. Moi qui ai de grande main, j'apprécie les gros modèles comme la MX Master de Logitech qui fait figure de véritable maître sur le marché des souris bureautiques et j'ai du mal avec les petites souris. Tu ressembles un peu à une souris Oui mais je suis un peu une souris. Faites donc attention à choisir un format qui vous convient selon vos usages Temps passé dessus, taille de votre main et ergonomie. Il existe d'ailleurs des souris spécialement étudiées pour réduire les tensions au niveau du poignet et de l'épaule. Elles ont un format souvent un peu étrange et elles s'utilisent en général à la verticale avec le pouce vers le plafond. Pas d'inquiétude, on s'habitue très vite à ce format qui est très confortable. Chez les claviers, le format ergonomique existe aussi. Ils sont bombés au centre et le tout forme une sorte de vague sur laquelle les mains viennent se poser. Le clavier est d'ailleurs séparé en deux parties, une pour la main gauche et une pour la main droite, et leur position est un peu plus verticale, un peu comme sur les souris du même genre. Sur des modèles comme le K860 Ergo de Logitech ou le Ergonomic surface de Microsoft, les poignets ne se cassent pas et on gagne en confort sur de longues sessions d'écriture. On ne voit pas le temps passer. En parlant de confort, certains claviers sont vendus avec un repose-paume et d'autres non, un élément à vérifier avant l'achat, même si on peut facilement en acheter un séparément au besoin. Bon, l'ergonomie, c'est très bien, mais parfois on veut quelque chose d'un peu plus compact qu'on peut emporter partout facilement, lors d'un déplacement pour le boulot par exemple, ou en vacances chez mamie. Dans ce cas, mieux vaut peut-être s'orienter vers de petits modèles légers pour ne pas trop s'encombrer. Il existe beaucoup de souris de ce genre, mais c'est moins vrai pour les claviers. Les claviers TKL, tankyless, c'est-à-dire sans pavé numérique, sont encore un peu rares, mais on en voit de plus en plus sur le marché et pas seulement dans l'univers gaming. On peut citer le MX Keys Mini de Logitech, le Microsoft Designer Compact ou le KW 9200 Mini de chez Cherry qui peuvent être transportés très facilement. Mais il y a aussi d'autres avantages. Ils prennent moins de place sur un bureau et permettent de recentrer un peu les mains à l'usage, ce qui évitera les tensions sur l'épaule au cours de la journée. Il existe aussi des claviers de différentes familles, les classiques à touches haute ou des modèles dits low profile, comme ceux que je viens de citer, qui sont hyper fins et dont la sensation de frappe se rapproche de celle des ordinateurs portables. Depuis peu, on découvre aussi de plus en plus de claviers dédiés à la bureautique qui ont des interrupteurs mécaniques, comme ceux qu'on retrouve sur les claviers gaming. Ils offrent une expérience de frappe différente, mais perso, je les apprécie beaucoup. La frappe et le rebond sont carrément plus vifs et on peut utiliser ces claviers pour jouer. C'est donc bien pratique si on ne veut pas acheter un clavier pour chaque usage, mais attention. Ils font pas mal de bruit et vos voisins de bureau risquent de vous détester. Ils sont également souvent assez chers. Comptez 140 euros pour le MX Mechanical de Logitech, 190 euros pour le Razer Pro Type Ultra et même 250 euros pour le ULP de chez Cherry. De million, évidemment, euh, c'est un très bon prix. Alors évidemment, ces claviers haut de gamme disposent d'un design en général hyper soigné en aluminium et ils profitent de fonctionnalités avancées avec de nombreux raccourcis, la possibilité de se connecter à plusieurs appareils et de passer de l'un à l'autre en un clic et ils sont rétroéclairés même s'ils sont sans fil. Pour les souris, eh ben c'est un peu pareil, vous aurez des boutons et une molette basique en entrée de gamme, mais on peut trouver des modèles plus avancés avec des boutons supplémentaires et des raccourcis bien pratiques, une molette crantée débrayable pour un défilement libre voire des clics silencieux. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore mentionné, mais c'est un élément qui peut avoir son importance. Les modèles sans fil peuvent être déplacés facilement sans s'embêter avec un câble, mais les claviers et les souris filaires sont souvent moins chers et n'ont pas besoin d'être rechargés, donc c'est à vous de voir selon votre usage et votre budget. Pour finir, et si c'est clairement pas primordial, le style peut aussi compter sur un bureau, donc tant qu'à faire, choisissez des périphériques qui vous plaisent. Je suis moi-même adepte de designs plutôt minimalistes et blancs qui vont bien avec ma tour de PC, mais vous pouvez aussi vous orienter vers des modèles plus colorés évidemment. Les constructeurs sortent aujourd'hui des sentiers battus avec des coloris rose, bleu ou vert qui changent un peu des classiques noirs et blancs qui peuvent être un peu tristounés. Pour choisir son clavier ou sa souris bureautique, il faut surtout cerner ses usages. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dessus Est-ce que vous avez besoin de le transporter souvent Et bien sûr, quel est votre budget De là, on peut trouver un modèle adapté, filaire ou sans fil, plus ou moins ergonomique, compact ou pas, et avec telle ou telle fonctionnalité. En tout cas, bonne chance dans votre quête de vos périphériques idéaux, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast tech de l'Éclair Snack.